1: В студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркеляна. Елена, добрый день. Добрый день. Я Елена Фонина И скажем сразу, что у нас сегодня такая многосоставная программа. Мы сегодня основной темой возьмем развод и дележ жилья. Где в этих процессах ждать подвоха? К этой теме перейдем буквально через 10 минут. Но не можем не проинформировать наших уважаемых радиослушателей о двух законах, которые подписал президент России Владимир Путин. И эти два закона, касаются
2: квартир, домов и дач? Первый закон касается, собственно, квартир в основном, и он касается так называемых альтернативных котельных. А речь идет об изменениях в закон о теплоснабжении. О чем идет, собственно говоря, речь? Речь идет о том, что меняется система образования тарифов в сфере тепла, отопления. Раньше то есть э, мы уходим от э, государственного регулирования всех тарифов и э, переходим к установлению только предельного уровня цены вот, за то тепло, которое э, будет поставляться. И принцип достаточно хитрый. Вот тут возникает та альтернативная котельная. А это, э, то есть сколько бы могло стоить тепло, если бы потребитель сам себе построил котельную. А, и вот... Э, Порассчитанная вот эта цена будет тем потолком, выше которой э, плата за тепло не может быть. Ну, тут возникает э, много, конечно, вопросов. Э, официально считается, что ну, утверждается, что это нужно для того, чтобы э, привлечь деньги на модернизацию. Вот тех всех котельных Которые пока совсем не альтернативные И чтобы туда пошел Частный бизнес, пошли туда деньги И так далее Но, конечно, есть некоторые предельный, предельный потолок, насколько я понимаю Будет устанавливать
1: само государство То есть это не по желанию тех Кто возьмет под свое крыло Эти альтернативные котельные Да,
2: но просчитывать эти альтернативные Котельные, сколько там будет цена Я так понимаю, будут именно на местах Потому что условия страны большая, условия очень разные, и может возникнуть та ситуация, которая у нас возникла с нормативами на воду, там тоже отопление и так далее, когда получается, что норматив на воду в два превышает то, что реально можно налить в квартире, если там у тебя будет стоять счетчик. Да, меня просто смутило здесь вот именно это, как раз область, которая напрямую нас
1: касается, сколько же мы в итоге будем платить за тепло. И здесь формулировка очень хитрая, что будет предельная цена для конечного потребителя, то есть уровень альтернативной котельной, который будет использоваться как максимальный уровень цены на тепловую энергию, в то же время гарантирующий, внимание, окупаемость вложений в отрасль. То есть я тут вспоминаю нефтяников, которые говорят, что мы тут, понимаете, у нас без... ничего не окупается. Да, в портянках практически ходим вместо сапог. У нас ничего не окупается, модернизировать не на что, переводить там на евро опять сил никаких нет и прочее, прочее. Да, у
2: нас вот такая инвестор-программа. А если мы эту инвест-программу не запустим, то у нас там все вообще кирдык полный, все встанет, и вы зимой замерзнете. И, пожалуйста, ребята, платите в два раза больше. Ну да, печально. Есть такая опасность. И Единственное, чем можно утешить, что это. Это будет не прямо завтра. Предполагается, что вот эта реформа, ну, она где-то начнется в середине 2018 года. То есть пока там сами муниципалитеты должны подготовиться. И то будет это происходить по мере готовности на местах вот, к таким новшествам. Как только там район готов, ну, он вступает в эту реформу.
1: Да, это первый закон, который сегодня, вот буквально несколько часов назад об этом стало известно, подписал президент России Владимир Путин, федеральный закон. Закон об альтернативной котельной, который меняет систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.
2: Есть еще второй закон, который тоже на днях поддержан, подписан президентом. И он касается всех наших российских дачников, которые насчитываются где-то около 60 миллионов. Закон этот очень давно был уже обещан, потому что там все законодательство, в которое регулирует жизнь садовых и дачных товарищей, давно устарело. О нем было много разговоров, его много раз переписывали. И вот на выходе а, получился документ о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Вот так он называется. Что же у нас меняется? А, пункт первый. У нас больше не будет дачных товариществ. А, также у нас не будет а, кооперативов и партнерств. Ну и прочих форм, то есть у нас останутся только товарищества, и товарищества будут двух видов, садоводческие и огороднические. Ну, тут, в общем-то, пугаться сильно не надо, потому что никаким дачникам, садоводам ничего по этому поводу делать не надо, то есть а, там, собственно, правление, председатели будут бегать с изменениями в устав, там реорганизации, а, переписыванием документов. А если ничего не меняется, смысл? А -а -а ну как бы упрощается угу. схема было слишком много разных ä, форм форм остается две ä, проще разобраться проще контролировать да дальше интереснее а в чем разница между садоводческими и огородническими товариществами в садоводческих товариществах можно строить дома а в огороднических ну Картошек, по, кстати, по факту да. сараи, да то есть времянки разрешаются для хранения инвентаря и так далее то есть, ну, по большому счету так было и раньше, но сейчас а, в законе прописано, что садовый дом может быть признан жилым домом. А, это момент уже достаточно важный, а, потому что жилой дом... А, то есть это подразумевает дом для постоянного проживания, где можно прописаться и так далее. А, а, Лен, сразу уточнить, можно а кто будет давать статус а, садового или огороднического товарищества?
1: Ведь всем захочется быть садовым товариществом, чтобы можно было, а, извините меня, в своем домике, построенном вот этими мозолистными руками прописаться? Это же так здорово.
2: А, значит, вспоминаем, что у нас еще есть определенные категории земли, там определенное назначение а, то все это земли. Остается. То есть это Остается, угу. если у тебя земля для огородничества, ну, ты там садовое товарищество уже не создашь. Понятно. А вот все остальные, в принципе, могут создать э, у кого там земля для нужд садоводства для дачного строительства, они все могут создавать вот эти садовые товарищества. Что касается этих самых жилых домов, там, к сожалению, в законе не прописан механизм, каким образом садовый дом признавать жилым, предполагается, что его дополнительно должно разработать правительство. То есть где-то где в перспективе мы его, видимо... Увидим. И там есть еще один интересный момент, что вот это садовое товарищество, в принципе, может реорганизоваться, даже не реорганизоваться, а как бы стать товариществом собственником жилья. Если вдруг у всех на участках окажутся эти самые жилые дома, и это товарищество находится в черте населенного пункта. То есть фактически оно перестает быть садоводческим, они становятся, ну, просто жителями там поселка или там вот... Возможный вариант в новой Москве просто столичными э, жителями. И еще э, пара интересных моментов. А, там урегулирован вопрос а, со взносами в товариществах. А, раньше там, в принципе, собирать могли на что угодно, в том числе uh -huh. там, на ремонт провала. Сейчас а, четко оговорено, что взносы будут, могут быть только двух видов, а, членские и целевые. И по каждому из этих видов там а, длинный перечень того, на что их можно потратить. То есть вот а, на что-то выходящее из этого списка уже потратить нельзя. И э, еще один важный момент, там также урегулированы отношения между э, вот, товариществом и так называемыми индивидуалами, людьми, у которых есть участок на территории товарищества, на которые э, членами не становятся, там, не хотят или так далее. Э, то есть сейчас их фактически обязали платить наравне с товарищами с членами uh -huh. а, за всю вот эту инфра инфраструктуру и там прочее. А, то есть они платят а, примерно в том же размере, а, что и членские, и целевые взносы этих самых а, товарищей. Но, с другой стороны, они получили право участвовать в собраниях, там за что-то голосовать и так далее. Uh -huh. Ну и, наконец, а, еще один интересный момент, он касается пресловутых водокачек, а, вот этих самых а, скважин на территориях товарищества, то есть э, все они теперь в законе, э, то есть э, там был скользкий скользкий момент, связанный с тем, что которая для личного пользования там на нее не надо было лицензии, а которая вот для допустим несколько товарищества попадает, снабжает водой, там уже был вот этот момент, что э, уже подпадает под лицензирование, она очень сложная там дорогостоящее, там типа полмиллиона на, на все процедуры. Вот вот теперь все эти э, скважины в законе. Ну что же, э, два
1: важных закона подписал президент нашей страны о, о квартирах и о дачах.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3ФМ, Челябинск 95 и 3ФМ, Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: В студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Я Елена Фонина и с нами адвокат Виктория Данильченко. Виктория, здравствуйте. здравствуйте. Рад вас видеть. И, как обещали нашим радиослушателям, мы хотим поговорить не только о тех законах, которые в скором времени станут уже реальностью для многих из нас, но и о тех жизненных ситуациях, в которые, увы, попадают немало людей. Развод. И вот, пожалуйста, не только семейная жизнь пошла, что называется, под откос, но и квартирный вопрос, который... Которые порой в этой ситуации очень сложно решить. Если именно это касается ваш, вас, наши уважаемые радиослушатели, и вы хотите получить консультацию адвоката в нашем эфире, рассказать о своей проблеме, которая связана с разводом и Дележкой недвижимости. Милости просим, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Или можете свою жизненную ситуацию, естественно, с вопросом прислать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно
2: 9702. Ну, мы начнем, как всегда, с характерной истории. Жили-были он, она, такая нормальная вроде бы семья. Все, у них было квартира, дача. И тут они... Ну, Семейная лодка разбилась обыт, решили разводиться. И тут для людей стало большим сюрпризом, что оказывается все, что они э, купили в браке, оказывается, Сов совместно нажатое имущество, и его делить надо пополам. У него недоумение, а как же так? Я вот квартиру купил на свои деньги, она там вообще с детьми сидела, ничего не делала. У нее недоумение, а как же так? Я вот на даче такой ремонт сделала, цветочки посадила, столько там сил в грядки в эти вложили. И чего теперь с этим гадом это, это все делить? Как так?
3: Ну, понимаете, в чем дело. Все, что нажито непосильным трудом, это, конечно, очень хорошо, но <coughs> наш закон не разделяет э, супругов на тех, кто работает, на тех, кто воспитывает детей, или он не воспитывает детей, а гладит рубашки, носки и так далее. Наш закон говорит о том, что все имущество, которое приобретено в период брака, оно подлежит разделу пополам. Соответственно, конечно, безусловно, есть э, предусмотрена некая часть э, статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации о том, что действительно интересы детей тоже должны быть учтены при разделе совместно нажитого имущества. Вот скажу вам. Не то я, за 25 лет работая адвокатом В моем случае такое было один раз в моей практике Когда действительно суд отступил от общего принципа раздела имущества пополам И учел действительно интересы несовершеннолетних детей Но там уже действительно была ситуация такая То есть там была мама, которая намного моложе своего супруга Прям намного-намного, там я не знаю, лет на 35 так точно и у нее на руках оставалось так немного ни, ни мало четверо детей. А у этого супруга, помимо всего прочего, были еще там квартиры, которые э, принадлежали ему до вступления с нею в брак. Поэтому, это, соответственно, uh -huh. это имущество не подлежит разделу. Так вот тогда суд все-таки с сделался и передал большую часть квартиры маме. Но это не значит, что ему никто ничего не передал. Все равно, как там часть оставалась, она принадлежала ему. Но вот я вам говорю серьезно, вот в один раз такое было больше? Нет. <свят> то есть фактически ее с четырьмя детьми просто не выгнали. <свят> <свят> Спасибо, да. Спасибо. Но не, ну, не, не то, чтобы не выгнали, понимаете. Ну, то есть не половину ей отдали, а ей отдали 4 пятых <свят> квартиры и одну-пятую передали ему. Ну, вот это действительно беспрецедентный такой случай. Ну, скажу вот. В моей практике так точно. Угу.
1: Ну, а если э, люди живут вместе, э, точнее, не живут вместе, угу. а решили вот на каком-то этапе отношений, которые уже давно были утрачены, э, эти отношения прекратить официально. Э, вот можно ли будет супруге или супругу одному, проживающей практически вот на этой жилплощади, доказать, что человек не имеет к ней никакого отношения, долгие годы ей не пользуются, за коммуналку не платит, или нужно подстраховаться заранее. Вот насколько перспективна э, именно такая ситуация, в смысле раздела дальнейшего раздела имущества или наоборот оставления квартиры себе, Я как вам mm -hmm.
3: Понимаете, в чем дело? Вот опять мы сталкиваемся вроде мы не страна прецедентного права, но практика судебная, никуда ты от нее не уйдешь. Так вот, судебная практика говорит о том, что живете вы вместе, не живете вы вместе, все равно вы будете делить свое нажитое совместное имущество пополам. То, что касается «не живет, не проживает долгое длительное время», Понимаете, это уже не к вопросу о разделе совместно нажитого имущества. Здесь тогда нужно все-таки ставить вопрос о так сказать, там, не приобрет... либо о неприобретшей право на пользование жилым э, помещением, либо об утратившем право. Хотя скажу еще раз честно, что данные статьи, они есть номинально указаны в нашем законодательстве. Насколько они применимы? Да мало они применимы. И еще надо честно говорить, они а играть в какие-то, знаете, вот эти вот игры, как может быть.
1: Да, ну вот пошли сейчас вопросы на WhatsApp и Viber. Можете их присылать 8 967 200 ровно 9702. Если нужна консультация вот так вот в прямом эфире, хотите рассказать более подробно о своей жизненной ситуации и проконсультироваться с адвокатом Викторией Данильченко, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Итак, о чем спрашивают? В течение какого периода после развода можно разделить имущество бывших супругов? Есть ли ограничения? В течение
3: трех лет, но нет, это пресекательно срок, с одной стороны, три года у нас установлен, как и на общий срок исковой давности, но, тем не менее, мы все-таки говорим и о том, что бывает э, договоренности между супругами, что, например, я не буду, э, но ну, это не просто договоренности на словах, это договоренности, как правило, э, приведшие к некому договору, к некому брачному контракту, либо еще э, любая форма договора, разрешенного по гражданскому кодексу, где указано, что, например, супруги не делят э, там квартиру Условно, да? Если, покуда второй супруг в ней проживает, и никаких вопросов о продаже, дарении и разного рода иного отчуждения не стоит, как только второй супруг, пусть даже пройдет много времени, но решает вдруг продать, эту квартиру, угу. считая, что срок исковой давности для него закончен, вот Это спорные моменты. Я бы вот поспорила и посчитала, что все-таки с того момента,
1: когда другой стороне стало известно об отчуждении квартиры, если была такая договоренность. Еще одна ситуация. вот Написала наша радиослушательница. Квартира получена мной в наследство. Планируем продать ее, купить другую на эти деньги и переехать в другой регион. Муж хороший, но в жизни все бывает. Как я могу себя обезопасить? Какие нюансы, чтобы потом он не заявил, что он новая квартира совместно наше имущество. Вот смотрите,
3: значит, в этом случае денежные средства, которые поступят от продажи квартиры, полученной по наследству, и как мы знаем все, да, что наследственное имущество не подлежит совместному разделу, эти денежные средства вот не, не, не должны быть сняты ни в коем случае. Вот они получены на счет. И они должны лежать на счету. И следующая квартира, которую вы даже в браке будете покупать, пожалуйста, воспользуйтесь именно этим счетом, который, собственно, вы и получили, ну, условно считайте, по наследству. Тогда вы себя обезопасите. То есть это должен, был, э, должен быть счет на имя вот нашей э, да, э, радиослушницы, радиослушницы да, которая продала квартиру, которая ей досталась по наследству. Эти денежные средства поступили на ее угу. счет, который она не пользуется ни копейки, не берясь с него, потому что как только тут, оттуда взято или получено, все, с этой минуты это совместно нажитое, собственно, уже начинается. Ну, конечно, вы положили 10 рублей, и уже дальше очень сложно э, сказать, что вот 10 рублей это совместно нажитое, а вот, хм. там я не знаю, 2 миллиона это вот, э, полученные по наследству. Поэтому вот это очень внимательно и очень аккуратно к таким вещам нужно относиться. С тем, что когда даже самый хороший супруг, который вдруг в какой-то момент ну, станет не столь хорошим, а придет делить имущество, то в этом случае э, ей будет намного проще доказать, чем доказывать это на пальцах, на объяснениях, на, извините, допросе свидетелей. Все это очень-очень сложно.
1: Давайте послушаем э, вопросы нашей аудитории. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такая ситуация. Офицер у отставки
4: получил квартиру, значит, Нижний Новгород, получил квартиру еще служа в армии. Так, у меня была семья, жена, дочка. Потом дочка вышла замуж и выписалась. Жена умерла. Вот. Квартира была муниципальная. Затем, ну, я встретил женщину. Вот. Ну, короче, поддался ее влиянию и квартиру приватизировал. И в связи с тем, что у меня плохие отношения с дочерью, вот, я ее, ну, как бы, продал ей. На своей
1: жене. Второй.
4: Ну, в гражданском браке.
1: Гражданской же нет? Да, просто непонятно, ей дочери или. А, не-не-не, я понял. Понятно. Mm
4: -hmm. Вот, ну, с целью, что сын купил по ипотеке квартиру, что эта квартира будет наша. Ну, я там еще продал имущество, там, машину, там, дачу, там, вклад там был, и так далее. То есть где-то полтора миллиона. Ну, теперь квартира-то обстраивается, все там по ипотеке куплено, не на моими, конечно. Вот, э, а мне ключи даже не дают оттуда, э, туда, вернее. Здесь ее вещи, так, и в общем... Ну,
1: такая... а в чем вопрос-то, собственно?
4: А вопрос в чем? Меня могут, как говорится, зад коленом, да, в квартире с этой? Так,
1: так, все, понятно. Спасибо большое, Виктория. У нас так. секунды остаются до ухода на перерыв. Мы как, более подробно ответим нашему радиослушателю? К сожалению, могут. А, вот и все, коротко. Могут. Могут. Да, угу. то есть, а что человек не сделал для того, чтобы не довести ситуацию до.
3: Прежде всего, он перестал быть собственником этой квартиры, приватизировав ее, продал совершенно другому человеку, с которым у него нет брака. Это абсолютно другое лицо. У нас нет понятия а, не гражданского брака.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: В студии журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Аркелян. я Елена Афонина и сегодня в нашей студии адвокат Виктория Данильченко, которой вы можете задавать свои вопросы, спрашивать о том, правильно или нет, вы поступили на том этапе, когда ваша счастливая семейная жизнь была действительно с такой радужной перспективой, но а потом случилось то, что случилось развод и дележка имущества. И вот здесь-то как раз и начинается самое сложное и порой достаточно неприятное как из этой ситуации и выйти, и как до, собственно, суда не довести, можно ли это. И если вы хотите проконсультироваться, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Если просто хотите получить ответ на короткий вопрос, можете его отправить на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Сначала короткие вопросы. Можно ли выписать не собственника в никуда? Да,
3: конечно можно выписать не собственников никуда. Но на сегодняшний момент я бы все-таки считала, что правильнее ставить вопрос, да, снятия ре с регистрационного учета того человека, который проживает зарегистрирован в твоем жилье, где ты являешься собственником. И по большому счету есть норма закона, который тоже нужно знать, что если тот человек, которого ты собираешься выписывать, э поставит вопрос о сроке определенном, либо о том, что ты
1: вынужден ему будешь покупать жилье, это тоже нужно знать. Угу. Следующий вопрос. Если супруг или супруга выигрывают в лотерею крупную сумму денег, можно ли на эти деньги приобрести квартиру, которая не будет потом делиться пополам? Ну, вопрос следующий. На выигранные деньги приобретаешь ну, ну, квартиру, ну, надо ли ее делить?
3: Понятно. Ну, можно, да, почему нет? Выигранные деньги у нас не являются совместным
1: имуществом. О, вот как. Вот, видите, вот. Да. Давайте телефонный звонок выслушаем. Анна, здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Это Волгоград. У меня такой вопрос. Я сейчас продаю дом. Мы с мужем в браке 44 года. Но он говорит, что... В общем, я взяла с него юридическое согласие, у нотариуса все заверено. То он соглашается, то не соглашается. По состоянию здоровья должна выехать с этого города. Как мне лучше поступить в другом городе? Он тоже поедет. Я знаю, что он поедет в этот город. Как мне лучше поступить? Сразу подать на развод, не купив еще недвижимость? Или заключить брачный договор, что он покупает себя отдельно и ничего мне не претензий
3: не предъявляет. Угу. Ну, смотрите, на Спасибо. самом деле это, ну, вы, так сказать, совсем разные вещи говорите. То есть, с одной стороны, нужно ли вам расторгать брак? Я не знаю, мне сложно сказать, какие у вас отношения с вашим мужем. Если вам необходимо расторгнуть брак только для того, чтобы как-то решить свои вопросы с жильем, ну, не знаю, наверное, это не совсем верно. Если у вас все равно развод вам предстоит, в любом случае вы к этому пришли, то сначала нужно расторгнуть брак и уже только после расторжения брака покупать жилье Тогда у него не будет, соответственно, прав на ваше жилье. В любом случае, брачный договор – это всегда хорошо, потому что в брачном договоре вы сразу можете указать, кому и что принадлежит до момента вашего развода, и брачный договор вступает в силу с момента расторжения брака.
1: Восемь восемьсот двести ровно девяносто Телефон прямого эфира. С нами адвокат Виктория Данильченко. Она отвечает на ваши вопросы и проводит консультацию в прямом эфире радиостанции Комсомольская Правда. Следующий вопрос с нами. Александр. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: У меня такой вот вопрос. Вот, значит, квартира находится в ипотеке, вот а мы с женой, например, вот не живем вместе. А выплачивает только жена за ипотеку. Вот и кому потом будет принадлежать эта квартира? Ипот... Может ли муж на нее пользуется
3: потом? Значит, смотрите, ипотека делится в судебном порядке либо также пополам, как обязательство, кредитное обязательство, либо э, ипотека переходит к тому супругу, который выплачивает, ну, соответственно, и собственность перейдет к тому же супругу, который э, оплачивает эту ипотеку. А, ну еще значит, доп... кто
5: платит, да. кто то ты, значит, того собственность будет, да?
3: В зависимости от того, каким образом вы поставите вопрос в суде, если вы будете, вам есть что доказать и сказать, что вы точно так же оплачивали эту ипотеку, то, значит, вы тоже можете э, ставить вопрос о половине за вами, половине за ней, но, как я поняла с ваших слов, что все оплачивает жена, значит, в этом случае, как правило, суды идут по пути, что тот, кто оплачивает ипотеку, тому и принадлежит имущество
1: А вы хотели претендовать на какую-то часть этой квартиры, или в чем суть вопроса? Уважаемый наш радиослушатель, все понятно, он уже получил ответ на вопрос и им удовлетворился.
2: А, ну, и существует еще один вопрос, который очень часто задают, это когда а, родители к браку хотят купить а, молодым квартиру. Ну, в отличие от счастливых молодых, а, они как раз обычно думают в том числе и о самом плохом варианте, и, а, допустим, если квартира покупается дочери, они просчитывают, а если вдруг они разойдутся, Uh, они в эту родители вкладывают в эту квартиру деньги. Uh, как сделать так, чтобы квартира точно осталась дочке? Вот какие тут uh, могут быть варианты? Или сыну?
3: Ну, на самом деле это один из самых простых вариантов, потому что они покупают эту квартиру, оформляют договор дарения на дочку или на сына, на кого хотите, и в
1: этом случае эта квартира не подлежит разделу. Может ли потом, неважно, под влиянием там, второй своей половинки, перевести эту в квартиру в какой-то другой статус? Это невозможно сделать?
3: Ну, почему невозможно сделать? Возможно. То есть, естественно, дочка как правообладатель. Ну, мы берем дочку, mm -hmm. да, что она стала правообладателем и собственником mm -hmm. этой квартиры. Ну, почему? Она может взять половину этой квартиры подарить, например, своему супругу. Mm -hmm. И такое может быть. Все что угодно может быть. Mm
1: -hmm. Хорошо. А тогда, может быть, эту ситуацию рассмотреть дальше? Может ли один из родителей... Родители быть зарегистрирован в этой квартире, не проживать там, ну просто вот подстраховаться, чтобы без его согласия не были приняты никакие а смотрите, решения. смотрите, на mm -hmm. самом деле у нас регистрация – это административный
3: акт, и он ничего не решает с точки зрения раздела совместно нажитого имущества. Например, берем с вами ситуацию, вот те самые родители покупают квартиру для своей дочери, ну чтобы подарить на свадьбу ей, там да ну например. И там, я не знаю, хоть вместе, хоть один из них кто-то регистрируется по месту э, нахождения квартиры и, соответственно, дарят. Все. Дочка становится счастливой обладательницей квартиры. После этого дочка там все что угодно, она там дарят часть этой квартиры э, своему супругу или, там, я не знаю, ребенку, кому угодно. Так вот, э, в тот момент, когда эти супруги уже как оба собственника или сама эта дочка решает вопрос о необходимости продать, например, квартиру, uh -huh. то э, человек, который зарегистрирован, будь тот самым, там, я не знаю, близким человеком, он никакого права слова не имеет. Да? То есть она как собственник, она и решает все.
1: Да, вот. эту ситуацию спасет только долевая собственность. А, участие родителей в этой квартире в качестве содольщика. У нас следующий телефонный звонок. Евгений, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Значит, ситуация такова. Дочь приобрела квартиру в городе Севастополе. Является ее собственником. Документы о праве в наличии, восстановлены через МФЦ. Значит, приобретала эту квартиру ее мать по доверенности дочери, ну то есть оплату производила. После чего э, мать э, таким образом значит, поступила, пользуясь правами доверенного лица, прописала туда своего э, нынешнего э, супруга. Я с матерью дочери в разводе. Через суд, э, значит, э, отчима признали. Э, Э, ну, Не утратившим, да утратившим нет, право пользования а, квартирой.
3: Глупость какая. Вот сразу прям говорю. Может, его сняли с регистрационного учета? кого же он утративший что, его приобретал, что ли? Ну-ну.
5: Он был прописан там. Ну, что? После этого, значит, он был выписан с этой квартиры. Mm. После этого судом он был, значит, был подан иск о выселении его из этой квартиры, но пока эти суды шли, он туда значит, заселил свою нынешнюю супругу, мать моей дочери. По факту, собственником является дочь, ключи от квартиры она не имеет, несет налоговое бремя и бремя кредитное по уплате квартиры. А пользуются фактически этой квартирой мать и ее нынешний супруг, то есть отчим дочери. Суд второй инстанции признал отчима освободившим квартиру, потому что ну он даже сказал, что я там не живу и вообще никакого отношения к этой квартире не имею. А для матери Оставил значит, право пользования этой квартирой до
1: 1 апреля.
5: Хотя она этого права пользования не имела никогда. А вопрос зачем? Что вы хотите, там.
1: чтобы в итоге... И в ваши взяли. дороги.
5: Я, как отец и доверенное лицо дочери, хочу, чтобы дочь, как собственник, реально могла пользоваться этой квартирой. Все, она и фактически не Понятно. Пользуется.
3: Спасибо большое, ну, Виктория. поставит вопрос о том, чтобы выселить эту мать, снять ее с учета. Я так ни, ничего не поняла. Если она не зарегистрирована, э, так вообще о чем речь? Ставится вопрос о выселении человек, который занял чужое жилое помещение. Я не понимаю, почему дочь ничего не делает, почему она не вызывает элементарно полицию для того, того, чтобы просто-напросто взяли у человека, который находится в квартире, будь то мать кто угодно, и спросили, вы на каком основании здесь вообще находитесь и располагаетесь в этой квартире. Это все делается, тут даже суд пока не нужен, понимаете, и все можно сделать таким образом, что приехала полиция и выставила за дверь. Это действительно нарушение как-то конституционных прав вашей дочери на жилье.
2: У нас остается
1: буквально минута, Далин,
3: пожалуйста
2: а, Ну, тут, конечно, еще вступают в силу Те чисто человеческие отношения Что, ну, как дочка там Против матери и так далее Видимо, видимо. в данной ситуации Вы, знаете, знаете эти... у нас
3: много какие отношений. И самое страшное, я вам скажу так, что Хуже врагов, чем родственники Я, вот честно вам скажу, не встречала в жизни Uh -huh. Это правда uh
1: -huh. Да, и а, вот буквально финальный вопрос а, Как в этой ситуации нужно себя обезопасить? Брачные договор или да. еще что-то?
3: Брачный договор, вы знаете, это, наверное, самая правильная форма на сегодняшний день, которая существует Потому что, опять же, по практике брачный договор расторгнуть, признать недействительным
1: и так далее Это очень-очень сложно Для этого должны быть, ну, просто какие-то супер обстоятельства Поэтому берем счастливую пару Муж, жена молодые Это должны, видимо, сделать родители Идем к юристу и составляем mm -hmm. брачный договор. Они пока в эйфории чувства, им кажется, Абсолютно. что это лишнее. Вам, дарителям квартиры или потом тем, на чьи плечи лягут все эти разборки в молодой семье, я думаю, что лучше все-таки сразу на берегу договориться, кто есть кто и что есть что. Я хочу проанонсировать 14 часов 32 минуты. Вы сможете услышать по московскому мини-эксклюзивное интервью вице-премьера Дмитрия Рогозина военному обозревателю комсомольской правды Виктору Баранцову.